0: Christ in you. Christus in dir, Hoffnung der Herrlichkeit und Verheißung für dich und für mich. Jesus lebt in dir und in mir und will in uns wirken und durch uns sichtbar werden. Und wenn ich an dieses vergangene Jahr zurückdenke, neben ganz vielem, was wir miteinander im Verborgenen getan hat, jeder Einzelne sich verschenkt hat und gesehen hat, wie, wie Jesus durch dich in deinem Umfeld sichtbar wurde, sind diese beiden Projekte sicher das, was dieses Jahr gekennzeichnet hat. Sowohl der Film, der bereits über 7.500 Mal verkauft wurde, auch, als auch die Konferenz hat weit über die Vignette Bern hinaus gewirkt und Menschen berührt. Und so möchte ich dieses Erntedankfest mit einem Dank beginnen. Vignette Bern, Menschen in der Vignette Bern, ich sehe jetzt niemanden, aber ich tue es, als würde ich euch sehen. <lacht> Ich sehe nur Dunkelheit. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass du es möglich machst, dass wir uns miteinander weit über unsere eigenen Grenzen hinaus verschenken können. Dass Mitarbeiter und Leiter aus der Vignette Bern nicht nur für die Vignette Bern schauen, müssen, sondern dass wir uns an Gemeinden in der ganzen Welt verschenken können, an Menschen, die ihn nicht kennen, sei es durch den Dienst am Nächsten, der Tausende von Menschen berührt, wo wir einfach uns treu jede Woche verschenken, sei es durch Dinge wie diese Konferenz Christ in You, die in der ganzen Schweiz und darüber hinaus einen prägenden Einfluss hat oder sei es auch durch diese Filme, durch Einladungen, wo wir für Menschen zum Segen werden, die nicht selbst in der Vignette Bern sind. Vielen herzlichen Dank. Und vielen herzlichen Dank, dass wir das nicht nur durch unsere Wirken und unsere Zeit tun können, sondern dass du es auch möglich machst, dass wir als Gemeinde uns finanziell über die Gemeinde hinaus engagieren und verschenken können. Ob das Privatpersonen sind, die in Not sind oder Gemeinden, wir können das als Gemeinde nur tun, weil du das mit, mit deinem Mittragen finanzieller Natur, aber genauso mit einer inneren Zustimmung, dass wir zuerst auf das Reich Gottes setzen, indem du uns das möglich machst. Und ich denke ganz spezifisch dieses Jahr an eine Gemeinde in der Türkei, eine kleine Gemeinde von 60 Personen, die sich an über 1500 Flüchtlinge verschenkt und die kaum Unterstützung erhält, weil das nicht so in den Medien ist und wir konnten sie mit unterstützen dank deiner Hilfe. Oder ich denke auch an eine große Winnet in Burundi die sich in einer großen Hungerkatastrophe dort an hunderte von Menschen, von den Ärmsten in ihrem Umfeld verschenken und wir konnten auch dort eben das durch einen finanziellen Beitrag möglich machen. Vielen herzlichen Dank. Und wenn man erntet, ganz praktisch, muss man sich ja immer wieder überlegen, was macht man jetzt mit der Ernte, mit den Samen, die man geerntet hat. Was isst man selbst und was sät man wieder? Und wir als Wiener wir wollen sehen, wie Paulus es den Korinthern schreibt, im 2. Korinther 9,6, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Und heute an diesem Erntedankfest feiern wir diese Ernte, wir feiern, was Gott uns geschenkt hat, was Gott durch uns getan hat, was er durch uns wirkt, damit wir das, was er tut, nicht für uns behalten, sondern auch wieder weitergeben kann. Wenn wir auf das Erntedankfest ganz spezifisch eingehen, ist es eines dieser drei großen biblischen Feste, die sozusagen einen Rhythmus in unser Jahr geben. Diese drei Feste, die eine hohe prophetische Bedeutung haben, eine heilsgeschichtliche Bedeutung in sich tragen. Ihr seht das vorne, ich habe vorne noch etwas mehr dazu geschrieben. Wir feiern diese drei Feste jedes Jahr. Das ist wie eigentlich das Rückgrat, die Struktur, in dem es dann ganz viele Freiheiten gibt. Aber diese drei Feste haben für uns eine ganz große Bedeutung. An Ostern, euer oh Jüdisch Pessach, erinnern wir uns daran, dass Gott auch uns befreit hat. Am Pfingsten, oder Shavuot, wie es Jüdisch heißt, erinnern wir uns daran, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und uns damit befreit zu seinem Volk gemacht hat. Und am Erntedank oder Laubhüttenfest feiern wir nicht ein einmaliges Geschehenes, wie er hat uns aus Ägypten geführt, bam, am Pfingsten ist die Gemeinde gegründet worden, bam, ein einmaliges Geschehen, sondern was wir hier feiern, ist, dass er mit seiner Gegenwart mit uns ist und uns ins verheißene Land führt. Er ist mit uns und er führt uns bis ans Ziel. Das Erntedankfest ist eigentlich das Fest der Gegenwart Gottes, das uns immer wieder daran erinnert, dass es keinen größeren Schatz gibt als ihn und seine Gegenwart. Und das feiern wir heute miteinander. Und so ist dieses Lied, das wir bereits zum Einstieg miteinander gesungen haben, wie eigentlich das Thema, das Erntedank unglaublich gut widerspiegelt. Und deswegen werden wir während der Predigt immer und immer wieder Miteinander diesen Refrain singen. Die Gegenwart Gottes, die uns bis ins Ziel, bis ins Land der Verheißung führt, ist der rote Faden dieses Erntedankfestes. Er hat gute Pläne mit deinem Leben, bessere Absichten, als du dir jemals vorstellen kannst und er führt dich. Martin Stadelmann hat einen solchen roten Faden immer bei sich und ich habe mir gedacht, das ist so eine gute Idee. So einen roten Faden bei sich zu tragen, der dich in den schönen Stunden des Lebens, in dem Erfolg daran erinnert. Er hat größere Pläne, er hat einen roten Faden mit dir. Aber genauso in Herausforderungen. Hey, auch wenn ich im Moment nicht durchblicke, er hat einen guten Plan mit mir. Dass ich mir gedacht habe, so einen roten Faden brauche ich auch und den will ich euch allen verteilen lassen. Und das Gastgeberteam wird uns jetzt so einen roten Faden geben. Ich brauche übrigens auch einen. Und Martin, vielen herzlichen Dank, dass wir diese Idee, ja, du trägst ihn bei dir, dass wir diesen roten Faden mitnehmen können. Jetzt, du darfst dir gerne auch so einen roten Faden nehmen und den wie ich in der Hose platzieren, damit du dich im Alltag erinnerst. Hey, seine Gegenwart ist mit mir. Er hat einen Plan. Er ist der rote Faden in meinem Leben und er wehrt mich bis ins verheißene Land führen. Wenn du das nicht tun willst, dann nimm einfach keinen raus. Seine Gegenwart, der größte Schatz unseres Lebens. Im 3. Mose 23, in den Versen 39 bis 43, wird das Erntedankfest folgendermaßen beschrieben. Und ihr werdet sehen, ich habe hab da einzelne Texte, Rausgelassen. Ihr könnt die selbst zu Hause lesen. Das wird dann noch ein bisschen länger. Wenn ihr die gesamte Ernte des Landes eingebracht habt, feiert sieben Tage lang fröhlich vor dem Herrn, eurem Gott. Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Israeliten sollen in Laubhütten wohnen. Die Generationen nach euch sollen wissen, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr euer Gott. Diese Laubhütte, Sukkah auf Hebräisch, von, von dieser Laubhütte hat das Fest seinen Namen. Sukkot heißt es ja Hebräisch. Und einmal im Jahr sollen alle Israeliten den Komfort und die Sicherheit ihres, ihrer Wohnung, ihres Hauses verlassen, um in einer solchen zerbrechlichen, vorübergehenden Hütte zu wohnen. Wie du siehst stehe ich hier vorne selbst vor einer solchen zucker Und was ich spannend finde, ist, dass der Autor hier nicht sagt, dass sich das Volk Israel erinnern soll, dass ihre Vorfahren in einer solchen zucker durch die Wüste gezogen sind. Nein, sondern sie sollen es wissen. Er braucht das hebräische Wort Yadah, was so viel bedeutet wie erkennen, wissen. Erfahren. Das heißt, die Israeliten aller Generationen sollen aus Erfahrung wissen, wie es sich in einer solchen Sukka lebt. Nun, wenn du bereits mehrfach an einem Mähntedang fest gewesen bist, dann weißt du, wie diese Sukka beschaffen ist. Denn die Beschaffenheit dieser Behausung ist doch einzigartig. Eben sie muss jedes Jahr von neuem gebaut sein. Das Dach muss durchlässig sein, dass äh, man die Sonne noch sehen kann, es aber gleichzeitig auch Schatten spendet. Das bedeutet auch, dass der Regen durchkommen kann und dass man in der Nacht die Sterne sieht. Das bedeutet, in dieser Suka ist man eigentlich zur Zerbrechlichkeit des Lebens ausgesetzt. Und mit dieser Erfahrung in der Sukka sollen die Israeliten erleben, wie es ist, unter dem Schutz Gottes zu leben. In jeder Lebenssituation. Und lasst uns mal diese Situation vor Augen führen. Das heißt, in dieser Sukka bist du dem Regen und der Kälte ausgesetzt. Du hast keine andere Sicherheit mehr als Gott, der dich führt. Und damit weist sie uns... Auch in Zeiten der Herausforderungen unseres Lebens darauf hin. Hey, auch in den Herausforderungen des Lebens. Wenn dich der Regen und die Kälte packt und du ausgeliefert bist, ist er immer treu. Wenn wir in Not sind, wenn wir Fehler machen, wenn wir Herausforderungen erleben, dann fühlen wir uns doch oft genauso ausgeliefert und hilflos. Ein Beispiel aus dieser Woche. Ich habe mit der Mutter eines leicht äh, autistischen Freundes telefoniert. Er ist mehrere Tage nicht mehr nach Hause gekommen und die Mutter war in Tränen aufgelöst. War echt in Not, sie konnte nicht mehr richtig schlafen. Und er hat mich dann gelegentlich angerufen und sie hat mir gesagt, er müsse nach Hause kommen. Und so habe ich ihn dann Mitternacht, als er mich angerufen ge ge hat, gesagt, hey, komm, ich komme doch dorthin, wo du bist. Ich bringe dich nach Hause, deine Mutter macht sich solche Sorgen. Nun, das war das Letzte, was er hören wollte. Deswegen hat er abgehängt. Ich bin dann zum Bahnhof gefahren, habe ihn um Mitternacht gesucht und ihn auch nicht gefunden. Und die Mutter, die war in Not. Und er ist glücklicherweise am nächsten Tag nach Hause gekommen. Aber da ist diese Herausforderung. Wie gehen wir damit um? Er will nicht mehr zu Hause sein. Er will nicht im Begleiteten wohnen wohnen. Was machen wir? Der Regen des Alltags. Vielleicht... Bist du selbst in einer herausfordernden Situation, dann erinnert dich dieser rote Faden und die Sukka daran, dass in allen Stürmen des Lebens er immer treu ist, dass seine Gegenwart, der rote Faden, auch in deinem Leben ist und er treu ist zu dir und auch dich bis ins Land der Verheißung führen wird. Denn er ist immer barmherzig und treu. Und so singen wir für dich. Diese Zucker ist aber nicht nur zerbrechlich, sie ist vor allem auch provisorisch. Also sie hat nicht einen Bau, der ausgelegt ist, über Jahre zu stehen, sondern muss ja jedes Jahr neu gebaut werden. Und so zeigt es uns, dass wir unterwegs sind, dass wir noch nicht angekommen sind, dass wir auf unser wahres Zuhause warten in seiner ewigen Gegenwart. Stell dir das Volk Israel vor, das 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert ist. 40 Jahre, das Warten, bis sie endlich in dieses verheißene Land gekommen sind. Kennst du solche Zeiten des Wartens? Solche Zeiten, in denen du vor lauter Warten das Ziel nicht mehr siehst. So wie wenn man durch die Sucker hochschaut und das die Wolke. Man sieht weder Sonne noch die Sterne, verliert die Orientierung. Wo ist jetzt schon wieder Norden? Und so hält auch das Leben solche Zeiten des Wartens bereit. Wie lange warten wir aus Vignette Bern schon auf eigene Räumlichkeiten? Beispielsweise. Wir sind immer noch in guten Gesprächen mit der reformierten Kirche. Ähm, manchmal fühlt es sich an, als hätten wir in diesem Spiel die Karte gezogen, bitte eine Runde aussetzen, weil wir können den Prozess nicht selbst beschleunigen. Zeiten des Wartens. Oder ich denke an Menschen, die einen Job suchen. Oder Menschen, die nach einem Partner suchen und dieses Warten an ihnen nagt. Solche Zeiten des Wartens, die Ungewissheit, diese Unsicherheit kann manchmal ganz schön Kraft kosten. Und manchmal sind wir dann in so Situationen, wo wir warten müssen, herausgefordert, die Dinge nicht selbst in die Hände nehmen zu wollen. Wie das Volk Israel, als es am Sinai stand und Mose da auf dem Berg blieb, einfach nicht zurückkam und sich dann selbst einen Gott gemacht haben. Ich habe diese Woche einen guten Artikel gelesen. Der Titel hieß, You want to be fruitful, learn to wait. Du willst fruchtbar sein, lerne zu warten. Hast du bei einer Pflanze auch schon mal gedacht, wie schön es wäre, wenn man die Erdbeeren etwas schneller rausziehen könnte, dass die schneller wächst? Geht leider nicht. Zeiten des Wartens. Und wenn du in einem Leben, an einem Ort des Wartens steht, stehst und diese Ungewissheit oder der Schmerz des Wartens dich nicht alleine lässt, wenn du vor lauter Wolken die Orientierung nicht mehr hast, weil du die Sonne oder die Sterne nicht mehr siehst, dann erinnert dich der rote Faden und diese Sukha daran dass er in allem treu ist, auch in deinem Leben und auch dich gut zum Ziel führen wird. Er ist bei dir und so singen wir mit dir. Dieses Dach der Sukka spürt man aber auch die Wärme der Sonne. Die Strahlen kommen durch und gleichzeitig bietet es aber auch Schatten und Schutz. Und so gibt es auch in unserem Leben immer wieder Zeiten, wo man sich auf der Sonnenseite des Lebens fühlt. Wo man das Wirken Gottes sieht und sieht, wow Gott, was du tust, ist unglaublich. Und wenn ich an das Volk Israel denke, dann fallen mir Geschichten ein, wie er sie beispielsweise durch das Rote Meer führt oder wie ihnen jeden Tag neu Manna zum Essen gegeben hat oder wie er eingegriffen hat und ihnen den Sieg über Feinde geschenkt hat. Und so erinnert uns die Suka auch daran, dass er immer wieder für sie eingegriffen hat und eben sie mit seiner Gegenwart auch im Sieg dort begleitet hat. Und so wollen wir heute als Ausdruck der Dankbarkeit auch Geschichten sammeln, wie wir die Führung Gottes erlebt haben, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir haben schon vorher einige Geschichten gesammelt, man konnte sie auch einsenden. Wenn du auch noch Geschichten aufgeschrieben hast, darfst du die gerne hier vorne auch in der Box platzieren. Ich möchte euch einige solche Geschichten erzählen. Und zwar kannst du dich an die junge Frau erinnern, die wir im Filmbeitrag gesehen haben, die erzählt hat, wie sie begonnen hat, leise für ihre Freunde zu beten. Diese Frau ist letztes Jahr erst zum Glauben gekommen, während unser Team den Film Christ in You gefilmt hat. Und als jemand für sie gebetet hat, hat zuerst nicht noch viel ausgesehen, aber am nächsten Morgen hat sie ein, eine Message geschickt mit einer Foto, die gezeigt hat, dass all die Narben auf ihren Beinen nach dem Gebet verschwunden sind. Sie ist zurückgekommen, hat ihr Leben Jesus gegeben, hat ihre Freunde mitgenommen und folgt jetzt Jesus nach. Ich finde das absolut begeisternd. Jetzt macht sie ihren Freunden Jesus bekannt. Eine zweite Geschichte habe ich per E-Mail erhalten von Rahel Rötlisberger, die jetzt in Äthiopien ist. Lieber Marius, ich wollte ein paar Zeilen fürs Erntedankfest schreiben. Unser Projekt Emanuel mit Behinderten in Äthiopien ist diesen Sommer schneller gewachsen, als mir lieb war. Melese wird neu hauptamtlicher Leiter ein Haus wird gebaut, nicht zuletzt als Zentrum fürs Projekt und als Home for the Homeless. Davon träumten wir schon lange und dafür haben wir gebetet. Aber jetzt ging es so schnell. Ich fühlte mich überfordert und ins Wasser geworfen, wie Petrus, der auf den Wellen ging. Ich wankte zwischen Vertrauen und Begeisterung über Gott, der hört und handelt, und zwischen Zweifeln. Werden wir den großen Schritten gewachsen sein? Und woher überhaupt soll das Geld kommen? Eine Woche später hielt ich die Zusage einer Stiftung in den Händen mit dem doppelten Betrag von dem, was das Haus kosten wird. Wow. Praise the Lord, Rahel. Ist das nicht ermutigend? Durch das Dach der Sukka sieht man die Sonne. Und ich möchte, dass wir uns jetzt eine Minute Zeit nehmen, um einander zu erzählen, was Gott in diesen vergangenen Monaten in unserem Leben getan hat. Und ich, ich, ich habe mir das so vorgestellt, lasst uns zu dritt oder zu viert uns einander zuwenden. Nicht jeder muss eine Geschichte erzählen, das schaffen wir in einer Minute nicht. Aber wenn eine Person von drei, vier einfach eine Geschichte des Wirkens und des Eingreifens Gottes erzählen kann, und das machen wir am besten jetzt, das heißt, du darfst dich umdrehen, der Person neben dir zuwenden, ein Teil des Erntedankfestes ist, dass wir uns an dem freuen, was er geschenkt hat, was er gewirkt hat, was er getan hat. Und deswegen wird das Erntedankfest auch als Fest der Großen Freude bezeichnet. Und ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen. In dem vergangenen Jahr haben ja sehr viele Menschen begonnen, Jesus nachzufolgen. Und ich weiß von zwei Menschen, die sich diese Woche entschieden haben, sich mit Jesus auf den Weg zu gehen und diesem Jesus nachzufolgen. Eine Person davon steht mir sehr nahe und ich kann euch sagen, als ich am Dienstagabend den Anruf erhalten habe, dass ich einen Bruder mehr hätte, bin ich in Tränen ausgebrochen. Es ist so schön zu sehen, dass unter uns Menschen beginnen, Jesus nachzufolgen. Und das geschieht nur wenn wir mit anderen Menschen teilen, dass dieser Gott mit uns ist. Im Regen, wenn die Wolken des Wartens über uns sind, auch wenn die Sonne scheint. Und wenn wir den Segen des Wirkens Gottes in unserem Leben erleben. Genau über solche Situationen sagte eine Jüdin aus Zürich Folgendes. Und ich fand diesen Satz noch schön, den sie gesagt hat. Genau in dem Moment, in dem man die ganze Ernte nach Hause gebracht hat und der Speicher voll ist, könnte man überheblich werden und denken, dass man das selbst bewirkt hat. Wenn wir in die zerbrechliche Suka gehen, werden wir uns bewusst, dass es nicht unser Verdienst ist. Gott hat uns diesen Schatz geschenkt. Und so erinnert uns zu Gott immer und immer wieder daran, dass er treu ist, dass er uns führt. Und das sehr gute Absichten mit unserem Leben hat. Und deswegen singen wir miteinander. Musik Zuletzt sieht man eben in dieser Suka in der Nacht die Sterne. Die Sterne, die an Erinnerung an die Verheißung Gottes an Vater Abraham war, dass sein Volk so zahlreich wird wie die Sterne. Und erinnert euch, wann Abraham diese Verheißung erhalten hat. Er war selbst schon uralt, ne? verwelkt, wie man sagen könnte, und er hielt einen Sohn. Und dieser Sohn sollte so zahlreich wie die Sterne am Himmel werden und durch ihn sollten alle Völker der Erde gesegnet werden. Und deswegen hat das Volk Israel, solange der Tempel stand, am Erntedankfest an Gott jeweils auch 70 Opfer dargebracht für die 70 bekannten Nationen der damaligen Welt. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass man durch diese zerbrechliche Sucker die Sterne sieht, erinnert es uns daran, dass es nicht mit uns aufhört, dass seine Absichten größer sind als wir selbst. Dass wir gesetzt sind, nicht nur für uns selbst, sondern zum Segen für die Völker. Und Leute, wie schnell hätte das Volk Israel sagen können, nun sind wir befreit, jetzt reicht's, jetzt geht's uns gut. Aber die Absicht, die Gott mit ihnen hatte, war durch sie, die, ganzen, die ganze Welt, die Völker aller Welt gesegnet werden sollen. Und so erinnert uns zu Gott auch daran, dass es, dass seine Absichten größer sind als wir selbst. Dass er uns für Dinge brauchen will, die uns selbst übersteigen. Und so öffnet es uns immer wieder für seine Absichten. Und Leute, lasst uns das nicht nur für uns als Gemeinde nehmen, sondern für dich persönlich. Gottes Absichten mit deinem Leben sind auf jeden Fall, dass er will, dass es dir gut geht. Aber noch viel mehr will er dich zum Segen für Menschen um dich herum brauchen. Sogar für Menschen, die du heute noch gar nicht kennst. Menschen, die dir ferne sind. Und so ist Sukkot immer wieder eine Einladung. Jesus, wir sind dankbar für das, was du uns geschenkt hast. Und wir öffnen uns für mehr, weil wir wissen, dass die große Ernte erst noch kommen wird. Sukkot ist das einzige der drei biblischen Feste, äh, prophetischen Feste, das noch nicht erfüllt ist. Und so strecken wir uns aus danach, dass alle Menschen die Realität seiner Welt erfahren. Als Vinie Bern strecken wir uns danach aus, dass ein Prozent der Menschen in der Agglomeration Bern, äh, in der Vinie Bern zu einem lebendigen Glauben führen. Aber wir wollen uns auch über diese Agglomeration hinaus verschenken, weil wir wissen, seine Pläne und seine Absichten sind größer, als wir uns vorstellen können. Und er ist der, der uns in die Verheißung führt. Und so lasst uns zum Schluss nochmals diesen Song miteinander singen: Faithful You Are. Und während wir diesen Song singen, Bitte ich dich, Jesus, dass du Träume in uns erneuerst. Bitte ich, dass du Verheißungen wächst in uns. Und dass du uns auch die Entschiedenheit gibst, deinen Segen ohne Wenn und Aber mit den Menschen um uns herum zu teilen. Jesus, wir wollen die Ernte nicht für uns selbst zurückhalten, sondern wir wollen wieder zu Menschen werden, die sehen und die aus deiner Versorgung leben. Amen so lasst uns miteinander aufstehen, weil wir werden jetzt den ganzen Song singen und nachdem wir den Song gesungen haben, wird, äh, werden die Tänzerinnen auf die Bühne kommen und diese Predigt auch noch mit ihrem Körper zum Ausdruck bringen.